0: Für mich, wie sich ähm, halt in der heutigen Gesellschaft das alles äußert. Also, sie haben ja auch, ähm, was ich mir gemerkt habe, ich weiß leider nicht mal, aus welchem Seminar oder welcher Vorlesung das war, aber ich glaube, Zizek hat ja auch gesagt, sozusagen, ähm, dass Liebe auch so ein bisschen kapat kapitalisiert wird, so ein bisschen. Mhm. Ja. Ja. Also, auch ähm, halt, man guckt nach dem neuesten Produkt, nach dem nächsten Upgrade und man sieht den Menschen einfach noch mhm. ein. Upgrade Und natürlich, ohne Frage, wird es immer mehr, und wo man sich dann auch fragt, wo ist die gesunde Balance zwischen ich bin nicht glücklich in meiner Beziehung und ein anderer Mensch macht mich glücklich oder ich bin glücklich in meiner Beziehung, aber ich suche immer das nächste Upgrade, also wo mhm. findet man da dann irgendwie den gesunden Ausgleich vielleicht oder? Mhm. Ja. ja, ich habe den Verdacht, dass Sie vielleicht
1: Eva Illus meinen, okay. die hat das ganz oh, ausführlich okay. Slavoj auch hat ja. natürlich ganz viel Kapitalismuskritik geschrieben und sich auch mit Liebe beschäftigt, aber Eva Illus hat ja sehr inspirierende mhm. Bücher geschrieben, eine Soziologin, mehrere Bücher mhm. darüber, wie eng verwoben schädliche Vorstellungen von Liebe und der Art und Weise, wie wir Liebe praktizieren, wie eng das verwoben ist mit kapitalistischen Strukturen und so weiter. Vielleicht um noch einmal auf Fromm zurückzugehen. Ähm, Fromm meint ja, dass wir nur dann reif lieben können, wenn wir in gesunder Weise autonom sein können. Mhm. Das heißt, wir können uns nur dann ähm, in eine Liebesbeziehung, in eine gesunde Liebesbeziehung einlassen, wenn es uns gelingt, allein sein zu können. Mhm. Das ist ein Problem, das in der Praxis, also wirklich physisch auch hier in dieser Praxis, immer wieder auftaucht bei Patienten, wo es so schwierig ist in den Partnerschaften, Menschen zu helfen, sich gesünder zu verhalten, weil im Hintergrund die Angst trotz allem so groß ist, dass Partner oder Partnerin einen verlässt, wenn man sich zu sehr verändert. Die gesunde Liebesfähigkeit setzt voraus, dass man auch ohne den Partner ein lustvolles Leben haben kann. Mhm. Und das ist etwas, das muss man sich selber erarbeiten. Also man muss selbst so sehr an sich arbeiten, dass man dazu in der Lage ist, einen lustvollen, schönen Alltag zu haben, mhm. der erfüllend ist mit Freunden, mit Aktivitäten, ja. mit einer beruflichen Perspektive, mit, mit vielleicht politischem Engagement, mhm. mit Interesse an anderen Menschen. Das sind Dinge, die bereichern das Leben und führen dazu, dass man sich selbst finden kann, dass man ein stimmiges Gefühl mit sich haben kann, dass man ähm, das Gefühl hat, ich stehe mitten im Leben. Mhm. Und das ist etwas, das befähigt einen dazu, zu sagen, ich will aber jemand anderen haben zusätzlich, ähm, eine andere Person, weil es schöner mhm. ist, das Leben gemeinsam zu durchlaufen. Und dann habe ich ein Interesse daran zu sehen, wie die andere Person sich entwickelt, wie die andere Person in der Individualität ist. Mhm. Das wäre reife Liebesfähigkeit bei Erich Fromm. Also ein Interesse daran zu sehen, wie jemand anderes sich entwickelt und wächst. Ja. Weil wenn Sie, wenn Sie sehr narzisstische, wenn Sie sehr pathologischen Narzissmus haben, geht das nicht. Wenn Sie sich verlieben, weil Sie das Gegenüber brauchen, damit sie sich selbst vollständiger fühlen, dann muss ja in der Partnerschaft ständig eine Atmosphäre davon herrschen, dass sie das Gegenüber unter Kontrolle haben müssen. Mhm. Das Gegenüber darf sich gar nicht so weit entwickeln, weil wenn sich das zu weit entwickelt, dann ist das vielleicht plötzlich weg. Mhm. Wenn der Partner zu unterschiedlich wird oder zu eigenständig wird oder zu viel Lust, Spaß, Freude ohne sie hat, mhm. kriegen sie sofort Angst, verlassen zu werden und dann wieder mit sich alleine äh, in Elend zu versinken. Ja. Und das führt dann häufig dazu, dass in Beziehungen Menschen sich gegenseitig sabotieren. Mhm. Manchmal merken die das auch, dann können die das auch sagen, aber ganz oft können die das nicht sagen. Dass die eigentlich gar nicht so genau wollen, dass es dem Gegenüber ganz gut geht und so weiter, weil es dann immer die Angst gibt, dass man dann das Gegenüber nicht mehr unter Kontrolle hat.
2: Mhm. Mhm. Ja, das ist total spannend. Und wie würden Sie denn allgemein sagen, also wenn wir uns so Daten angucken, wie es gibt in manchen EU-Ländern eine Scheidungsrate von 70 Prozent, mhm. das ist der Hammer, finde ich. Mhm. Ich höre immer und immer wieder mehr von Leuten, wenn ich die Frage, ja, sind deine Eltern noch zusammen? Nein, die sind geschieden. Mhm. Und wechselnde Beziehungen, Hook-up-Gesellschaft, wie man es auch nennt, ne? Tinder, Bumble, mhm. was es da nicht noch alles so gibt. Instagram, die Selbstdarstellung, mhm. neue Studien, die rauskommen, dass Instagram für kleine Mädchen total schädlich ist. Mhm. und wie, Inwieweit würden Sie dann sagen, ich weiß, das ist eine grobe Frage, aber inwieweit ist denn aus Ihrer Sichtweise, aus Ihrer Definition vielleicht auch politisch gesehen, was auch gerade allgemein gesellschaftlich, soziologisch passiert, inwieweit ist die in Gesellschaft, in der wir heutzutage leben, narzisstisch, und mangelt an, mangelt an Liebesfähigkeit und wird schlimmer. Und warum? Ja.
1: ja, schon in den 80er Jahren hat Christopher Lasch so ein ganz berüchtigtes Buch geschrieben, das heißt, das hieß Die narzisstische Gesellschaft. Ja, ja. Schon in den 80er Jahren. Also in der Gesellschaft merken Sie, dass alle Lebensbereiche, von uns erfordern, dass wir in einer bestimmten Art und Weise uns verhalten und uns quasi ein Verhalten aufdrängen oder eine Art zu fühlen, zu denken, aufdrängen, das wir aus fachlicher Sicht pathologisch-narzisstisch nennen würden, also ähm, ideologisch gesehen. Wäre ja so der Deckmantel über allem, wäre ja so diese kapitalistische Vorstellung vom, vom Hedonismus. Das ja. heißt, die Vorstellung zu haben, ich habe dann ein glückliches Leben, wenn ich möglichst schmerzfrei bin. Ja. Und wie kriegt man dieses schmerzfreie, glückliche Leben, indem man alles bestmöglich unter Kontrolle hat? Mhm. Das heißt, man lässt sich nur auf Konstellationen ein, wo man genau kontrollieren kann, was passiert. Tinder und so weiter, Dating-Apps sind ja auch deswegen so beliebt, weil man ja die Illusion haben kann, dass man alles beim Kennenlernen unter Kontrolle hat. Man weiß genau vorher schon, wie bei einem Produkt im Regal, auf was man sich einlässt und ähm, muss keine Unsicherheiten spüren und so weiter. Und dann wird, sobald Spannungen und Schwierigkeiten auftauchen, äh, wird dann äh, das Produkt ausgetauscht, sozusagen. Also die das betrifft auch den Trend zur Selbstoptimierung, das Gefühl, sich selbst immer besser optimieren zu müssen, verkaufen zu müssen, um überhaupt mithalten zu können. Das ist ja nicht mehr nur im Dating so, das ist ja im Berufsleben sowieso auch so. Das ist auf, auf, den, auf der Ebene der Hobbys so, dass man überall dazu verleitet wird, so ein, so ein Optimierungsstreben zu verfolgen. Mhm. Und das wäre deswegen so narzisstisch, weil es davon ablenkt, dass Menschen ja eigentlich Zufriedenheit nur finden können, wenn die sich emotional spüren können. Mhm. Also das, was beim pathologischen Narzissmus ja immer auf der Strecke bleibt, ist die Fähigkeit, differenzierte Gefühle fühlen zu können. Und so wie mhm. wir durch den Alltag laufen, ähm, ist es gar nicht mehr möglich, mhm. so sehr ins Fühlen zu kommen. Mhm. Ähm... Wenn,
2: wenn ich zum Beispiel an solche Sachen wie Instagram denke, mhm. da kommt genau, kommt genau das zum Vorschein, was sie mhm. ähm, halt sagen, mit dieser Optimierung. Mhm. Es gibt zig Influencer, die sagen, ja, mit das verkaufst du noch mehr und du mhm. musst da besser werden, mhm. geh ins Gym, bau dich auf, vergleiche mit anderen Menschen. Ich merke auch tatsächlich bei mir, ähm, inwieweit das mich manchmal beeinflusst und, ähm, und dahingehend. Wollte ich auch fragen, wegen Eva Illus, hieß sie? Eva Ilus? genau. Ähm, sie hat ja gesehen, genau dieses, dieses Thema umschrieben, von wegen, wenn Spannungen Spannung auftreten, dann wächst es aus. Wie, wie denken
1: Sie, woher, wo, woher kommt das? Also, mhm. ja. Ich müsste wieder ein bisschen ausholen. Ja, ja. Ähm, ein Grundsatz in der Psychoanalyse, den, den Sie ja in, in Marmor meißeln können oder ja. in Stein meißeln können, ist ja, dass wir als Erwachsene äh, uns nur so verhalten können, mhm. wie es unser psychischer Apparat nahe liegt. Mhm. Also wir haben sozusagen ein Betriebssystem der Psyche, das steuert, wie wir denken, fühlen und uns verhalten, also mhm. auch wie wir Beziehungen leben. Ähm, dieses Betriebssystem entwickelt sich in der frühen Kindheit. Mhm. Wenn jetzt in der frühen Kindheit die Verhältnisse so sind, dass man sehr pathologische, narzisstische Strukturen entwickelt, dann gehört dazu ja auch, dass man Schablonen speichert über Beziehungen, ja. wie Beziehungen funktionieren, nämlich mit den Eltern, dass man Nähe möchte, aber eigentlich keine richtige bezogene Resonanz kriegt. Mhm. Also es, ist eigentlich, es gibt eigentlich immer eine Enttäuschung, mhm. ähm, weil die Eltern nicht dazu in der Lage sind, einen so zu spiegeln, wie man wirklich ist sondern ganz viele Erwartungen haben. Dadurch ist man enttäuscht, Kinder führen die Enttäuschung immer auf sich selbst zurück, fühlen sich dann minderwertig. Um diese Minderwertigkeit nicht spüren zu müssen, passen die sich an das dürftige Beziehungsangebot an. Wenn das jetzt ihre Schablone ist, mit der sie durchs Leben gehen, entsteht im Erwachsenenalter ja perfiderweise das Bedürfnis, genau solche Beziehungskonstellationen zu wiederholen. Und dann sind sie als, als Konsument, sitzen sie dann vor ihrem Notebook und haben die Idee, einem bestimmten Influencer, der einen bestimmten Instagram-Account hat oder einen YouTube-Kanal hat, ganz nahe zu sein. Mhm. Also der Influencer zeigt dann so aus seinem Leben, wie toll sein Leben ist und so, und so weiter und fühlt sich angeblich mit der Community sehr verbunden. Der Zuschauer wiederholt dann eigentlich diese Beziehung, dass er sich stimmig fühlt in einer Beziehung, die aber eigentlich enttäuschend ist. Oh, ja. Also ein Influencer gibt ja seiner Community nicht eine wirkliche Beziehung, ja. sondern es ist eine oberflächliche, pathologische, narzisstisch ausgehöhlte Beziehung nur an der Oberfläche. Ja. 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 Und diese Art, eine Beziehung zu führen, wo man eigentlich Nähe möchte, ja. aber zwangsläufig enttäuscht wird, weil die Nähe falsch ist, kennt man dann aus der frühen Kindheit. Und dann fühlt sich es gut an, diese Art von Beziehung zu wiederholen. Daraus entsteht dann so eine Haltung, sich die einzelnen Influencer rauszusuchen, dort mitzuschwingen, zwangsläufig enttäuscht zu werden, aber um die Enttäuschung nicht spüren zu müssen, dann einfach neue Influencer zu suchen, die dann so ausgetauscht werden, dass dann so beliebig sprunghaft wird.
2: Also ich habe tatsächlich noch einige Fragen an Sie, aber ich weiß nicht, wie es mit Ihrer Zeit aussieht, weil wir jetzt schon 17 Uhr. okay. Mhm. Ähm, ich finde das total spannend, ich habe das noch nie aus der Sichtweise gesehen, ehrlich mhm. gesagt. Also was stimmt, also wo ich halt sofort zustimmen könnte, das ist alles total oberflächlich. Ne? Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das so dieser Grundfaktor ist, der sich durch dieses ganze Thema Narzissmus halt ähm, durch, ja, einfach durchzieht. Mhm. Ähm, und das hat dann auch wieder was mit Liebesfähigkeit zu tun, mhm. der, der Fähigkeit zur Intimität. Und dann kommen wir zur Hook-up-Gesellschaft, so, mhm. zu diesem Casual-Sex und ähm, was halten Sie denn davon? Also natürlich sind wir auch in einer Zeit, wo vieles so dekonstruiert wird und ähm, man darf sich ausprobieren und sonst was, aber wo ist da die Grenze vielleicht zum pathologischen Narzissmus? Ja,
1: ja ähm, den, den pathologischen Narzissmus erkennt man ja immer daran, dass ein Mensch etwas macht, was nicht authentisch ist. Das heißt, auch Freud übrigens eben Hochblüte oder Ausläufer des viktorianischen Zeitalters so Freud hat sich ja um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert hin vehement dafür eingesetzt, dass Paare vor der Hochzeit ganz viel Sex ausprobieren sollen und dass die auch Beziehungen öffnen sollen und dass die hat sehr genau definiert, dass eine gesunde gesunde erwachsene Sexualität im leidenschaftlichen Spiel Entsteht und im Ausprobieren entsteht, hat sich sehr dafür eingesetzt, dass das enttabuisiert wird. Das heißt, auch heute noch würden wir sagen, dass gesunde Sexualität sowas Spielerisches haben soll. Ein spielerischer Umgang mit dem Austesten der eigenen Grenzen, aber auch mit den Grenzen des Gegenübers. Und das ist etwas, authentisch gesundes, wenn es auch so gelebt wird, dass man auch viel Sex praktiziert, mhm. ist mit verschiedenen Menschen, ist überhaupt nicht per se was Gestörtes. Mhm. Gestört wird es dann, wenn ein Mensch keinen Bezug zu sich selbst hat, mhm. ganz viel inneren Selbsthass hat, ganz viele Dinge hat, vor denen er vor sich selbst wegläuft und dann die sprunghafte Sexualität benutzt, mhm. um nicht in Kontakt mit diesem Selbsthass zu kommen, mhm. dann ist es nichts Authentisches mehr, dann nennen wir das was Neurotisches. Mhm. Dann ist es was Gestörtes und das führt auch dazu, dass es dann so einen suchthaften Charakter kriegt. Mhm. Weil wenn Sie etwas machen, eigentlich aus der Flucht vor sich selbst, dann kann das, was Sie da machen, Sie niemals vollends befriedigen. Und um die Enttäuschung nicht spüren zu müssen, intensivieren Sie paradoxerweise das Verhalten. Ja. Dann entsteht so ein Suchtkreislauf, ähm, der sich dann zum Beispiel darin ähm, äußert, so sprunghaft mit den Sexualpartnern umzugehen, die so schnell auszuwechseln. Weil sie auch gar nicht in der Lage sind, eine tiefere Bindung zu einem anderen Menschen aufzubauen. Ja. ja, das ist der Interessante. <lacht> ja. Wie würden Sie ähm,
2: sagen, äußert sich das Thema gesellschaftlich-politisch? Das ist, ich weiß, das sind so große ja, ja, ja. Spektrumsfragen. Ähm, ja.
1: Es wäre bei allen Themen, die Sie so ansprechen, wäre es natürlich so spannend, in die Tiefe zu gehen. Ja, ja, eben. Da wir ja, ja. So mehr Zeit. Ja, ja. ja. Ähm, was meinen Sie mit Ihrer Frage? Wenn Sie.
2: Mh, auf gesellschaftliche, also wir sind ja auch in einer spannenden Zeit gerade momentan, ne? ähm, vielleicht auch darauf bezogen, obwohl man, ich glaube, viel drüber nachdenken müsste und der politische Trend, der sich gerade vielleicht abzeichnet, ähm, links wie rechts, ähm, mittig. Wie würden, Sie, wie, würden Sie, wie würden Sie denn sagen, könnte sich so ein pathologischer Narzissmus oder die Unfähigkeit zur Liebe in der Politik äußern? Wo ich auch gerade merke mein Gefühl, dass so diese Politikthemen Mhm. Immer sehr sehr ähm, sensitiv sind, oder ne? Ja, ja. ja, ja. Ähm,
1: also ähm, der, der, die kapitalistische Ideologie ist ja deswegen so verführerisch, weil das ein System ist, das den einzelnen Menschen erlaubt, mhm. äh, die Illusion von Ganzheit und Glück und, und, und Großartigkeit und Zufriedenheit anzustreben über Strategien, über Verhaltensweisen, die ja eigentlich gestört sind oder die mhm. nur Fassade sind. Mhm. Deswegen sind ja kapitalistische Strukturen besonders attraktiv für Menschen, die diese starken narzisstischen Mängel haben. Mhm. Also diese Aussicht, möglichst viel Geld zu kriegen, mhm. ähm, andere ausbeuten zu müssen, um selbst voranzukommen. Der ganzen, die ganzen Merkmale vom Kapitalismus sind ja im Kern Merkmale von gestörten Narzissmus. Mhm. Jetzt müsste man da bei der Politik etwas sagen, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht meine, meine Aussage, aber es gibt eine sehr pointierte Aussage von Hans-Joachim Marz, mhm. ja. zeitgenössischer psychologischer ja. Autor, finden Sie auch einige Publikationen von ihm, er ist nicht ganz unbestritten, ich mag ihn ganz gerne, mhm. auch schon mit ihm zusammengearbeitet, und er meint halt sehr pointiert, na, die gestörten narzisstischen Verhältnisse, die irgendwie so zur, zur Allgemeinheit geworden sind, spiegeln sich natürlich auch darin wieder, dass in die erste Reihe der Politik natürlich nur Menschen kommen können, die schwerwiegend narzisstisch gestört sind. Ja. Also sie brauchen ja, also man kriegt es ja jetzt, jetzt um ein Beispiel zu nennen, diese ganzen Söder-Laschet-Dinge die, zeigen ja eigentlich ja. nur an der Oberfläche, wie tiefgehend auf Konkurrenz mhm. und auf, auf mhm. ähm, die Notwendigkeit, sich mit Ellenbogen durchzusetzen, das politische System besteht. Das heißt, sie kommen nur in die erste Reihe, wenn sie entweder sehr geschickt diplomatisch sind, mhm. was sehr selten vorkommt, ähm, eher, wenn sie sehr manipulativ geschickt sind oder gut mhm. darin sind, sich zu verkaufen, eine bestimmte, ein bestimmtes Image aufzubauen. In meiner Heimat Österreich brauchen sie ja nur Sebastian Kurz anschauen, die man sehr, sehr geschickt gemacht hat, sich ja. ein bestimmtes Image aufzubauen. Ja. Ja. Und darüber kommt man in die erste Reihe, geht aber nur, wenn man narzisstisch schwerwiegend gestört ist. Ich stelle jetzt keine Diagnose auf Weil. über die Ferne, aber die Idee ist ja, wenn Sie, wenn Sie einen gesunden Selbstwert haben, wenn Sie einen gesunden Narzissmus haben, wollen Sie doch nicht Ihre Lebenszeit damit verschwenken, in die Politik zu gehen und dort diese Machtspielchen zu spielen? Und dann denken ja. Sie sich, meine Güte, ich werde ja eher glücklich in meiner Partnerschaft mhm. und indem ich mich um meine Kinder oder um meine Verwandten kümmere, mhm. indem ich was Schönes zur Gesellschaft beisteuere und nicht diese, diese Karriereambitionen in der mhm. Politik zu verfolgen. Und das Problematische daran ist nur, wenn Sie in der Spitzenpolitik sind, sind Sie Verantwortungsträger. Das heißt, sie gestalten eigentlich über die Gesetzgebung die Rahmenbedingungen für unser aller Zusammenleben. Und das Problem, das sage ich jetzt nur abschließend, auf das hans joachim Marz hingewiesen hat, sehr richtig hingewiesen hat, ist, na, wenn von den sehr narzisstisch akzentuierten Menschen Entscheidungen getroffen werden, dann führen die ja nicht Entscheidungen herbei, die zu einer wirklichen Besserung der Gesellschaft führen, hm. sondern die erzeugen einfach eigentlich Entscheidungen, die dazu führen, dass die nächsten Generationen umso narzisstisch gestörter aufwachsen. Mhm. Das ist dann ein Teufelskreis. Mhm. Weil wenn sie wirklich reife politische Entscheidungen treffen wollen, müssen sie in der Lage sein, sich mit innerem Schmerz auseinanderzusetzen, ja. Ja. mit inneren Nöten von Menschen. Ja. Und das können sie bei pathologischem Narzissmus ja gerade nicht, mhm. sondern müssen sie überspielen.
2: Mhm. Also, mir fällt auch eine Sache auf, und zwar, wenn ich wenn wir jetzt wieder auf äh, Filme zurückkommen oder mhm. Serien, solche Serien wie House of Cards mhm. oder ähm, Suits, äh, mhm. wo Frank Underwood in House of Cards ja auch von so vielen idealisiert wird, also so der Machthaber, wo man, mhm. ne, wo man genau diese Problematik, die sie beschreiben, mitkriegt oder in Suits, wo es halt wirklich nur um Konkurrenz geht mhm. und sonst was. Und da sehen wir ja auch einen Trend von der Gesellschaft und wir sehen ja, dass diese Serien sind ja nicht umsonst ähm, Lieblingssehung von Menschen der mhm. geworden.
1: Das mhm. finde ich total spannend. Also, ja. also es gibt keinen Menschen, der frei ist von narzisstischer ja, natürlich. Pathologie. Natürlich. Ja, ja. Wir drei auch, wie wir ja. zusammensitzen. <lacht> ja, auch Klar. ich. Ja. Ja. Ich bin echt sehr lange in Lehranalyse, ja. gehen auch nicht weg. Mhm. Das Schöne ist ja, dass man, das Ziel könnte es ja sein zu spüren, dass man bestimmte narzisstische, pathologisch-narzisstische Fantasien hat, mhm. was ja in Ordnung ist aber zu verhindern, dass sich die im Verhalten einschummeln und äußern. Und dann braucht man wiederum Serien, Filme und so weiter, damit man es auch lustvoll finden kann, mhm. sich diesen Fantasien hinzugeben. Mhm. Das würde man ja Sublimierung nennen. Das mhm. ist mhm. sehr reif. Es ist eine reife Art und Weise, sich so der eigenen Machtgeilheit und so weiter hinzugeben, wenn man Hauser schaut. Nee. Ähm, Mache ich auch sehr gerne. Sie würden ja sagen, dass das im Zweifel gesünder ist, als äh, und unter Druck zu geraten und diese Dinge zum Beispiel in der Partnerschaft dann in verschobener Weise auszuleben. Deswegen braucht eine Gesellschaft äh, eine sehr differenzierte Unterhaltungsbranche. Und das muss man nicht nur negativ sehen, so wie Marx das gesagt hat mit dem Opium des Volkes. Da geht es nicht nur um, um Selbstbetäubung, mhm. sondern da geht es schon auch darum, dass wir durch Filme, durch Musik, durch Kunst in Kontakt zu uns selber kommen können mhm. zu erspüren, was habe ich eigentlich für Bedürfnisse und mhm. was gibt es so an Abgründen in mir selber, die dann dazu führen, dass ich Frank Underwood so toll finde, mhm. zum Beispiel. Ähm,
2: die Frage wäre jetzt natürlich, ne, wie kann man jetzt vielleicht auch gesellschaftlich dagegen vorgehen? Ist das jetzt ein Trend, der deterministisch sozusagen in unser Untergang führt? Oder machen wir eine kollektive oder ein kollektives Trauma oder machen wir eine kollektive Lernerfahrung letztendlich? Das sind ja riesen Zukunftssachen, aber wir merken ja, gerade durch den Kapitalismus, wo ich ihm komplett zustimme und der Digitalisierung, dass alles einfacher wird, irgendwie zugänglicher ähm, Informationen. Es ist mir auch letztes aufgefallen, gefallen, da dachte ich, mir, ich muss hier weg. Mhm. Weil ich aufgestanden bin, ich mich schon daran gewöhnt habe, auf mein Smartphone zu gucken, dass ich mich mhm. gerade ab, abgewöhne, dass mhm. ich das nicht sofort mache, mhm. meinen Kopf erstmal frei kriege, was gerade im Traum passiert ist, mhm. ähm, dann durch die Weltwander, da ist eine Werbung, zugewandert mhm. werden sozusagen. Ähm, ich frage mich, wo es hin, hin manövriert tatsächlich. Also,
1: wo es ja. hinmanövriert oder was man dagegen machen kann? Beides. Also, ja, beides. beides. Ja, ja. Haben Sie zwei die Serie Squid Game gesehen? Ich Nach der dritten Folge aufgehört, oh. weil ist das ein bisschen zu Ach, so gut. Ja, spannend, ja, äh. Aha, okay. Nee, dann kann ich ja. das nicht erzählen. <lacht> ähm, also, ähm, es besteht die Tendenz, äh, wenn man sehr innerhalb des Systems auch vom Denken her ideologisch befangen ist, mhm. besteht immer die Tendenz, Lösungen dort zu vermuten, wo ein Einzelner etwas Kämpferisches machen muss. Mhm. Auch diese Vorstellung, zum Beispiel ähm, Verantwortung zu übernehmen äh, zu, zu, ähm, im Rahmen dieser Klimakatastrophe ja. und so weiter, würde darin bestehen, dass jeder Einzelne jetzt anfangen muss, Müll zu trennen oder ein E-Auto ja. zu fahren und so weiter. Das klingt dann häufig sehr fortschrittlich, ist aber eine entstellte, narzisstisch gestörte Vorstellung, weil es wälzt die Verantwortung auf die individuelle einzelne Macht, des Individuums ab. Jetzt hätte ich Ihnen gerne das am Beispiel der Serie Squid Game mhm. erklärt, aber wenn Sie es nicht kennt, also ich finde die Serie gut, schauen Sie sich die trotzdem an. Mhm. Die, eine tatsächliche Veränderung kann eigentlich nur übers Kollektiv erreicht werden. Mhm. Das heißt, wenn es zu Bewegungen kommt, wo nicht der Einzelne etwas für sich macht, sondern über die Gemeinschaft, mhm. Das große Problem ist, dass ja pathologische, narzisstische Prozesse zur Abschottung führen. Das heißt, es gibt eine Hemmung, ein Vertrauen auf die Gemeinschaft zu haben. Mhm. Und nur so, wenn es über die Gemeinschaft gelingt, über das Kollektiv gelingt, das System zu verändern, ist auch eine tatsächliche Veränderung möglich. Die Alternative, hören Sie ja aus, aus linken, politisch linken Kreisen, die Alternative wäre ja immer der Zusammenbruch. Mhm. So, natürlich gibt es eine große mhm. gesellschaftliche Veränderung, wenn ein System so kaputt ist, dass es gegen die Wand fährt mhm. und es dann zum kompletten Zusammenbruch kommt. So ein kompletter Zusammenbruch kann ja sowas sein wie der Zweite Weltkrieg. Mhm. Das heißt, wir hatten so einen kompletten Zusammenbruch jetzt schon sehr lange nicht mehr. Mhm. Pessimisten sagen, dass es dann nur eine Frage der Zeit ist, ja, bis so ja, ja. ein Zusammenbruch kommt. Die Wirtschaftskrisen, die es in letzter Zeit gab oder jetzt die Corona-Krise oder die Flüchtlingskrise sind ja keine großen, dramatischen gesellschaftlichen Krisen, die irgendwie vergleichbar wären mit dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Deswegen sagen dann sehr pessimistisch eingestellte Menschen, dass uns so eine gewaltige Krise noch bevorsteht und sie dann aber immer beobachten können, dass nach so einer großen Krise äh, Dinge wieder besser laufen. Mhm. Aber es ist natürlich ein phänomenaler Preis sozusagen. Mhm. Das ist eine alchemistische Transformation. <lacht> ja. Ja. Und es ist halt die Frage, Sie haben Jung erwähnt, also die ja. Frage ist ja, ob, ob es wirklich für die, also was es genau bedeutet, wenn Jung sagt, man muss für die Reifung durch den Schmerz durchgehen. Mhm. Das kann sehr viele verschiedene Dinge bedeuten. Mhm. Ähm, auf keinen Fall heißt es, dass der Schmerz das Allheilmittel an sich ist. Natürlich, natürlich. Das wird auch häufig ja. so verklärt, dass ja. man meint, eine Gesellschaft muss nur genug leiden ja. oder ja. ein Mensch muss in der Entwicklung nur genug leiden, damit er gesund werden kann. Mhm. So ist es natürlich nicht gemeint. Äh, stell mich
0: die Frage. Das <lacht> passt jetzt nicht mehr dazu, ja, aber das Thema... Schmerz und Wachstum liegt ja so nah aneinander und das ist halt die Frage, ähm, an Schmerz allgemein selbst nicht mehr von dem Thema zu tun, aber also ich finde es mega interessant, ob Schmerz allgemein, mh, also ab welchem Punkt sagt man, das ist zu viel Schmerz, erzieht man kein Wachstum mehr oder sagt man aus jedem Schmerz, dass so eine riesen Wachstumswahrscheinlichkeit nur her damit.
1: Ja, äh, ich kann ja wieder mit der Liebesfähigkeit antworten. Mhm. Ähm, wir haben so ganz grob gestreift, wie Fromm sich vorstellt, dass, dass, dass eine gesunde Partnerschaft besteht. Die gesunde Partnerschaft würde ja bestehen, würde ja dann funktionieren, wenn Sie spüren, ich hätte jetzt gerne, dass der Partner irgendetwas macht, damit ich mich selber besser fühle. Das wäre unreife Liebe. Reife Liebe würde bedeuten, Sie können das wahrnehmen, aber Sie machen es dann nicht. Das heißt, es entsteht unweigerlich Schmerz bei Ihnen. Mhm. Der Schmerz, der daraus entsteht, dass Sie spüren, welche Wünsche Sie eigentlich haben und wie schön es wäre, wenn Ihr Gegenüber diese Wünsche erfüllt, dass Sie aber das Wissen haben, Sie sind eigentlich selber dafür verantwortlich, dass Sie sich zufrieden fühlen können, dass Sie sich wertvoll fühlen können, dass Sie sich irgendwie so halbwegs ganz fühlen können. Das bedeutet, Sie brauchen die Fähigkeit Schmerzen aushalten zu können. Pathologischer Narzissmus besteht immer darin vor jedem Schmerz zu fliehen mhm. und deswegen ist es dann so verführerisch sich dem Narzissmus, so, dem Kapitalismus so hinzugeben in allen Lebensbereichen. Man braucht die Fähigkeit Schmerzen aushalten zu können, um nicht vor sich selbst weglaufen zu müssen. Das ist etwas, das lernen alle Patienten und das ist eine harte Schule die auf die Patienten zukommt, wenn die sich in tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie mhm. oder Psychoanalyse begeben.
2: Mhm. Ähm, um gleich auch zum Abschluss zu kommen, ähm, habe ich mich natürlich auch gefragt, habe ich mich ein bisschen selber damit beschäftigt in der letzten Zeit, wie würde denn unsere Sprache aussehen, was auch zum Thema Schmerz jetzt passiert und der Flucht letztendlich, wenn unsere Sprache nicht Positives und Negatives enthalten würde. Mhm. Ähm, also sagen die Emotion, weil wir sie ja sozusagen rein kategorisiert haben, was zum Beispiel Negativen. Es ist mhm. irgendjemand hat uns gesagt, wenn du dich traurig fühlst, es kommt natürlich auch oder individuell darauf an. Jemand hat uns gesagt, wenn wir das fühlen, das fühlen, das fühlen, das ist ja eher eine abgespaltene Seite, der negativen Seite des Lebens so. Und mhm. die, die sollen wir irgendwie <lacht> nicht fühlen. Oder wenn wir uns positiv fühlen, dann ist das und das. Und dann habe ich mich gefragt, was wäre, wenn wir diese Kategorisierung gar nicht hätten. Und ich bin halt jung geprägt und in diese ganze Zeit der beiden Sachen kommen. Und dann die Emotion einfach sehen als etwas wie zum Beispiel, dass ein Wind, ein Baum, das, das durch den Wind in Bewegung gesetzt wird. Wie auch mhm. so eine emotionale Welle mhm. einfach oben und unten haben kann. Mhm. Aber meistens merkt man dann ja auch in der Analyse, dass hinter dem negativen, vermeintlichen und eigentlich das Positive steckt. So. Ja, ja,
1: also ich, ich kenne mich jetzt bei Jungen nicht, nicht im Detail ja, aus, ja, aber ja. was Sie sagen würde ja aus psychoanalytischer Perspektive ja. bedeuten dass man begreift, dass hinter allem, was Menschen fühlen, mhm. bestimmte Funktionen stecken. Ja, ja. Und diese Funktionen sagen etwas darüber aus, was uns fehlt und mhm. wer wir sind und was wir brauchen. Mhm. Deswegen ergibt die Unterteilung in positiv und negativ tatsächlich wenig Sinn, ja, ja. Ähm, weil ja auch Gefühle, die wir negativ nennen, ja wichtig sind mhm. und, und schöne Funktionen stiften. Ja. Ich versuche es nochmal mit einem anderen Film. Haben Sie denn den Film Inside Out gesehen? Wenn so ein Sie Animationsfilm, wo Sie so kleine Emotionen als Figürchen sehen im Kopf von einem jungen Mädchen? Nee, nee, nee. nee. Okay, dort, gibt's, dort sehen Sie kleine Figürchen im Kopf eines Mädchens, mhm. die die Basisemotionen darstellen. Mhm. Und dann gibt es so eine ganz aufgeregte Freude und eben auch eine ganz kleine, so ein bisschen ja, sehr depressive Traurigkeit, die heißt Kummer. Und das Schöne in diesem Film ist, dass dort gesagt wird, dass das Fühlen von Traurigkeit ja eine, zwar so negativ erscheint, aber es hat ja eine enorm positive Funktion, wenn wir uns traurig fühlen, sagt das etwas aus über unser Bedürfnis nach Bindung, mhm. dass, jemand, dass wir gerne jemanden hätten, der jetzt da ist, mit dem wir uns nahe und verbunden fühlen können, in jedem Moment wo wir uns traurig fühlen, gibt es im Hintergrund eigentlich diese Schablone, dass dieser Wunsch nach einer Bindungsperson da ist. Mhm. Und das ist eine Funktion, die sofort was Wertschätzendes hat, weil daraus mhm. deutlich wird, wie, wie stark und wichtig auch unser Bindungsbedürfnis ist. Und dasselbe gilt für Wut und dasselbe gilt für Neid und für Eifersucht und alle anderen Gefühle. Wenn Sie verstehen, was die Funktion ist, häufig die unbewusste Funktion dahinter, dann müssen sie diese Gefühle auch nicht mehr verteufeln, dann sind sie denen auch nicht mehr so ausgeliefert. Mhm. Das wäre etwas, was im Rahmen von der Psychoanalyse mit Patienten erarbeitet wird.
0: Zum Schluss würde ich Sie jetzt noch mal fragen, welchen Ratschlag Sie für unsere also Jugend oder allgemein auch für die Gesellschaft vielleicht jetzt in Bezug auf das Thema Rassismus und Liebe, oder vielleicht auch Liebesbeziehungen allgemein, ob Sie da uns noch was mitgeben möchten oder ob Sie vielleicht auch einfach nochmal abschließend ein Statement sein möchten, mhm. Ja. Mhm. Ihre Meinung vielleicht noch mal zu dem Ganzen.
1: Ja, das ist auch schwierig. Also ich kann ja wiederholen, was ich meinen Studierenden immer sage. Sie kriegen das vielleicht mit, dass ja auch die Art und Weise, wie das Studium heute läuft, extrem kapitalistisch eingefärbt ist und Sie eigentlich dann sich richtig gut im Studium beweisen können, wenn Sie einen Hang zu pathologischem Narzissmus haben. Ich sage meinen Studierenden immer, für ihre Persönlichkeitsentwicklung brauchen sie keine guten Noten. Es geht nicht darum, dass sie sich im Notensystem beweisen, sondern es geht darum, dass sie Dinge machen, wo sie sich lebendig fühlen. Ja. Und sie fühlen sich nicht lebendig, wenn sie für eine Prüfung lernen, ja. sondern sie fühlen sich lebendig, wenn sie Party machen, ja. sie Sex haben, wenn sie streiten mit Leuten, wenn sie Hobbys ausprobieren. Das heißt, für ihr Leben haben sie viel mehr gewonnen, wenn sie erkennen, dass das eigentliche Leben abseits vom Leistungsdruck stattfindet. Ja. Kapitalismus, pathologischer Narzissmus verleitet dazu alles, in Abstufungen von Leistung zu begreifen. Und Das wahre Leben findet davon abseits statt. Sie müssen Erfahrungen sammeln, wo es nicht um Leistung geht, wo es nicht um Selbstoptimierung geht.
0: Ich finde, das ist ein schönes Outro. Ich finde es ein schönes Auto und ich werde mir auf jeden Fall die Folge, nachdem die hochgeladen wurde, auch noch mehrmals anhören, weil ich finde, da waren so viele Diamanten dabei am Wissen. Mhm. Und das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Wir sind sehr dankbar, dass ähm, wir die Möglichkeit in dem Raum bekommen haben, in dieses äh, kleine Tablet zu finden.
1: Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Ich komme gerne wieder. Gerne, sehr, sehr gerne. Mhm. Äh, vielen
2: Dank, Herr König.